0: Hei og velkommen til Danske Special. Podkasten där vi ser lite på saker som vi menar förtjänar extra uppmärksamhet. Fintech, startups, teknologiska revolutioner och digitalisering är här dagens temaer dagen. De fem största i form av antal startups i 2017 var i kronologisk rekkefølge USA, India, Storbritannien, Canada og Tyskland. Finnes det forhold som er spesielt godt egnet for startups? Er dette bare en hype, eller er vi inne i en ny era for entreprenørskap? Vi skal i denne sendingen reise tilbake til et sted som mange vil betegnes som tech-startups-vugge i nyere tid, nemlig Silicon Valley. Silicon Valley er den søre delen av San Francisco Bay Area i den amerikanske delstatpen Kaliforni. Nen vis der brinndle til regionsmange producenter av integrerte kkrettser, derlysium er en viktig besandre. Et erærk så uttryket navse til og viste av de teknologiske højteknologiske berifne i område og, og til et en metonymst for højteknologisektoren generet. Stanford. University har alltid vært en av de største drivkreftene i Silicon Valley. Her studerte også to unge menn, Bill Hewlett og David Packard, som i 1939 grunnla Hewlett Packard. Det som skulle komme til å bli en av de første store dataselskapene i området. På 70-tallet så ble Silicon Valley basert i Cerox Paolo Alto Research Center, landets mest fremgangsrike private forskningsmiljø innen informasjonteknologi. Silicon Valley vokste raskt i etterkrigstiden, blant annet gjennom militære investeringer. Den virkelig store revolusjonen kom først med den første ekte PC-en fra Apple. Apple ble da grunnlagt i Cupertino i 1976 av Steve Jobs og Steve Wozniak, og i likhet med de tidligere nevnte gigantene, så var Apple en av de første og største kreftene i Silicon Valley. Sammen la foretak som disse grundlage for vår tids datamaskiner og dagens informasjonssamfunn. Vel, dette er jo informasjon som vi kan få rett fra nett, men vi ønsker litt mer enn det her i Danske Spesial. Vi vil ha hands-on information fra noen som faktisk har vært der. Og nå viser det seg at dette ikke skulle bli så vanskelig for meg. Lederen for Vought Management her i Danske Bank, kan har jo nylig vært på et besøk i Silicon Valley. Og jeg er så heldig at jeg har fått med meg Pål-Evn Karstensen i studio i dag. Velkommen, Pål! Tusen takk! Du, Pål, kan ikke du fortelle meg vad er det som er så spesielt med Silicon Valley?
1: Det som jeg opplever spesielt med Silicon Valley är at det er en hub som tiltrekker seg de smarteste hodene i, i verden. Og i tillegg så har de et miljø og en atmosfære som bare idéskapning, kreativitet og avslappning, vil jeg si.
0: Ja, men kunne man ikke hatt det på en annen sted også? Nånne sted tror jeg det har fungert väldigt väldigt godt.
1: Men jeg tror faktisk at San Francisco har en historie her som som går tilbake i tid. Du hadde en fantastisk innledning med tanke på vad de har skapt og spesielt med utgangspunktet av Stanford University. Men de har også hatt fra 60, slutten av 60 tal og inn i 70-tallet Flower Power, som gjorde at de tiltrok seg hippier og andre kreative sjæler, som har vært med å bidra til at de har fått på en måte et miljø en atmosfære som er helt annerledes enn resten av verden. Og det tror jeg har vært ett utspring til, den, til det de har genom gjennom de siste årene. Ja, og de har vel kanskje ikke
0: sett så mye av det på en annen Men det fremstår ikke som et sånt sted. Kan, kan komme, kan komme. Hva, hva var, som grunn, var grunnen til at dere besøkte det, sier du ikke med deg?
1: En hovedgrunn for oss i Danske Bank er jo det at vi ønsker å med og lege til rette for oss og identifisere muligheter og også være med og bidra til oss få et innsyn i fremtiden om vad som skjer i verden. Danske Bank har et godt nettverk i Silicon Valley og San Francisco. Og det å bruke dette nettverket da, til å gi disse mulighetene til oss, å treffe selskaper og influencers med tanke på å diskutere hva vil fremtiden bringe? Det tenker jeg er et, et veldig godt utgangspunkt.
0: Ja. Kan ikke du fortelle meg litt om hvem dere besøkte og, og, og hvordan var møtene som dere hadde mens dere var der? Hvor lenge var det der?
1: Vi, vi var der i fire dager. Ja. Det var fire fullpakka dager med å treffe både selskap og influencers. Influencers er de som måte, gjennom analyser og nettverket prøver å skape seg et bilde om hvor, hvilke trender det som vi er i med. Og det er klart at i San Francisco så er det jo veldig teknologirelatert. Og det som er også spesielt er at selv om det er San Francisco, så tenkte de globalt. Alle tenkte globalt, og de tenkte nettverk og kunne, kunne bygge det. Vi møtte mange som sagt, men jeg har lyst til å fokusere på en to-tre av de som vi, som vi møtte, fordi jeg synes de er veldig representativ for hva som preger hele miljøet i, i San Francisco. Det første var jo, som er litt artig for oss norske, er jo at vi møtte en nordmann som flyttet til Silicon Valley i 2012. Og, og jobbet for en, en oppstartsbedrift der. Etter noen år så fant han ut at han ville skape sitt eget. Og det som har vært hans kompetanse og drivkraft, det har vært 3D-printing. Så han gikk ut og etablerte sitt eget selskap i valdig gruppe som Espen Siversen heter han. Og han har med sin opprinnelse fra Norge jobbet med shippingnæringer med tanke på hvordan man kan bruke 3D-pynting for å være med og redusere transportomfanget som er litt kontroversielt i shippingnæringer men samtidig øker lønnsomheten. Og det er snakk om å gjøre noe som enkelt men likevel krevende som å bygge Reservedeler på terminalene, før skipene, som skippingselskapene bruker, og da ved hjelp
0: av 3D-printerer. Faktisk så er Espen er direktør i BAAM, som er verdens største koalisjon for 3D-printing-teknologi. Ja. Og han har også tidligere vært teamleder for kaltpiloten i Danmark, og også eh, sjef for DemorNab hos iLab som er et internasjonalt kunnskapssenter for ny ja. ja, og
1: han er imponerende. Og det som han preger seg av, det er nettopp det å tenke så stort. Man tenker globalt, og man tenker at man skal være med å påvirke en global industri, og man skal også være med å påvirke miljøet globalt. For det som er en overhengende kraft her, en drivkraft hos de fleste, det er at man ønsker å gjøre, en, gjøre verden bedre gjennom det man er med å skape. Og 3D-printing vil i så måte være med å redusere transportbehovet betydelig med å gjøre denne type forbedringer. Og det var hans drivkraft her. Kjempespennende.
0: Men det er flere som dere besøkte som hadde en miljøvinkel på det de gjør. Det, det stemmer, det stemmer.
1: Det som uh, kanskje er, var mest imponerende var et selskap som heter Impossible Foods. Og uh, det var en, uh, en uh, kirurg fra Stanford University som, som uh, tog et sabbathår og dro rundt i verden uh, for å se og lære. Og oppdaget i løpet sin reise det at den største miljøtrusselen er faktisk kveg. Uh, og det er ikke fordi at uh, kjøtt som sådan er, er så usynt, men det er like mye det at måten de blir fôret på skop på så store utfordringer med innenfor landbruksindustrien og tar så store områder at det er med å ødelegge for miljøet. Så han kom tilbake og så altså samlades noen av sine beste venner og flinkeste forskere på Stanford University og så fant de ut at dette må vi kunne løse. Så de gikk i gang med et prosjekt hvor de ville erstatte kjøtt fra dyr med kjøtt fra planter. Og det er en ganske interessant utfordring. Så de tok altså og delte opp kjøttet til de minste molekyler og letet ut i naturen for å finne de samme molekylene og sette sammen igjen for å skape kjøtt. Det som de opplevde som den største utfordringen i så hensene, det var faktisk det at det skulle se godt ut. De ville at det skulle være delicious, som de sa. Ja, det ser godt ut, ikke bare smaker godt. Ja, for smaken klarte det, men det skal også se veldig godt ut. Og det de fann ut så var den store forskjellen, det var rødfarge. Og det de hentet frem da, som de letet etter, det var rett og slett å finne en rødfarge som kunne være konsistent, og som kunne ligne på kjøtt. Og det gjorde de gjennom protein som heter Haim, som da kommer fra en vetesort. Og Haim, nei, unnskyld, ikke fra en vetesort, det kommer fra en bønne. Og, og Haim, Uh, tog de på tempo, Så det eneste de har patent på tempo i det produktet, det er faktisk grødfarge. <går> Men det har gjort at de har klart å lage hamburgerkjøtter som kjøttøy, som ligner helt på det du får fra dyr. Og dermed så har de gått i gang og produsert dette, testet ut, og når vi, hadde, når vi besøkte de, så hadde de leveransat til 86 restauranger i uh, USA. Og det hentet inn uh, 400 millioner dollar i kapital, for å skulle utvide produksjon, for så å kunne dekke hele USA med kjøttøy fra planta. Og det er ganske interessant. Og de hadde en veldig ambisjøs målsetning. Og det gikk på at, på grunn av miljøtrussel kjøtt fra kveg utgjør, så er det sagt at innen 2035 så ønsker de å ha erstattet kjøtt fra dyr med kjøtt fra planta Og der igjennom skap et mye bedre miljø for oss. 100%? 100%, det var deres målsetning. Vi også, ja. Men fall, det var ikke noe å si på ambisjonene.
0: Nei, jeg var på hjemmesiden der, så jeg må si at jeg ble faktisk ganske imponert, og, og når man leser om uh, i hvert fall de presenterte fakta runt uh, miljøimpakten av kjøttkonsum, så, så får man lyst til å bidra. Det fikk i hvert fall jeg, og her til land så spiser vi uh, mer kjøtt enn det som er uh, anbefalt for å koste romme, og jeg mener kjøttproduksjon, det forårsaker begnering av skog og land, vannreserver og korallrev, og, og det forårsaker også su nedbød, og en reduktion av biologisk mangfold, så det er, jeg vil oppfordre alle til å ta en titt på impossible foods, for det gjør til og med altså, garantert noe godt for verden.
1: Mm. Ja, nei, det, det er sant. Det som jeg også synes pleier om miljøet der, det er jo dette med å tenke, tenke stort og tenke nytt. Og um, Artificial Intelligence er på en måte en av de områden, som har vært et buzzword lenge, og kommer man forvente at innenfor mange deler av industrien så kommer det til å det som er kraft eh, i måte å utvikle ting på. For
0: de som liksom ikke er så vel befart i den teknologiske verden, hva er egentlig Artificial Intelligence?
1: Ja, det er jo ikke noe enkelt å skulle klare å, å, å forklare det, men, men det, det de går på det er rett og slett at man utvikler roboter som, som gjennom egen utvikling klarer å utvikle seg. Erfaringsbasert utvikling. Og det er rett og slett at man klarer å, å lage algoritmer som er selvutviklende. Så
0: en, så en datamaskin som kan lære, rett og slett. Ja,
1: det er akkurat det det og der hadde vi en, han var vel en kombinasjon av å være en influencer og en som var på en måte en teknologisk expert. Han er en av tre som jobbar for Alphabet, som er største eier i Google, og jobber for de med tanke på å investere i fremtidige selskaper og, som både kan være samarbeidspartner, men ikke minst kan bli integrert i utvikling av Google som, som selskap. Så han er jo på en måte i en position. Hvor du får sett veldig mye av det som er utviklingen innenfor teknologi. Og han var veldig fokusert på dette med artificial intelligens, med tanke på hvordan man skal utvikle Google. For Google er jo i dag en søkemotor hvor du får, når du søker et eller annet, så får du veldig mange alternativer. Og så må du selv bruke tid på å gå gjennom disse alternativene med tanke på hva du skal få ut av det. Men han sa at den erfaringsbaserte læringen som disse algoritmerne eller robotene har, så forventet han at Google fremover skal bli så godt kjent med deg som forbruker, at de skal være helt precis i det de kommer frem med resultat når du går in og søker. Så det betyr ikke at du får ti eller 20 alternativ, du ett alternativ. Og det skal jeg spotte med tanke på vad du er ute etter. Så det er en måte han forventer at Google skal utvikle seg med tanke på dette med læring og artificial intelligence. Og det er veldig spennende.
0: Absolut. Kan for å nevne at han, Kevin O2 er faktisk økonomisk rådgiver for FNs utviklingsprogram? Ja.
1: Og det synes jeg også er en dimensjon her som er, som er veldig viktig. Det er nettopp at de aller fleste her de tenker globalt, og de tenker også miljøet. Så alt de skal gjøre skal ha en positiv effekt på miljøet globalt. Og den, si, den um, ryggmarksfølelsen som ligger her i, i det, og gjør noe godt for samfunnet, tenker jeg er liksom en bærekraft å gjøre at de idéskapningene og de, det de produserer og utvikler der, måtte vil være um, viktig fremover for å gjøre uh, jorda og gjøre planeten et bedre sted å, å være så klarer man å, å få den ånden, den spiriten, som det har der til å prege resten av verden, kanskje Kina spesielt. Så klart at da vil jo en utvikling gå långt langt utover det en Paris-avtale og andre si, mer sentralstyrte politiske eh, relaterte prosjekter vil kunne bidra til.
0: Ja. Men jeg mener, de, de aller fleste har jo hørt om Silo-Kunval tror ikke det er så mange som vet så mye om det, men jeg vil i hvert fall med en gang tenke penger og tech og det som skjedde tilbake på, på 2000-tallet og så videre. Men nå virker det jo som om det er en ganske stor bevegelse bak det så, som er miljørelatert. Betyr det, jeg klarer liksom ikke å tenke at verden har blitt mer altruistisk, så er dette rett og slett fordi folk begynner å få øynene opp for at det miljøbevisste faktisk kan være økonomisk gunstig også.
1: Ja, jeg tror det tänk om man såna var vi som konsumenter ett etta spörr och som producere så att återträde. Men det som jag blev imponerad over i, i San Francisco og som som präglade av koncisiv en finansiella del av eh startup och utvecklingen av sällskapen är ju måten de har byggt upp finansiering på. For det som de har gjort väldigt smart der, där syns är ju de i varetag i väldigt stor grad Uh, og dette det jo litt teknisk vi liksom, skal prøve å forklare det, men, men de bruker i hvert fall et finansielt instrument convertible notes det betyr at du, du, du låner de penger som kan bli konvertert til aksjer men når man, og de aller fleste konverterer den gjelder til aksjer for de har lyst til å med på den risen fremover fordi at det har veldig tro på selskapet. Ikke... Så du som grunner da, når du kommer til det investormiljøet, så er det med det som utgangspunkt, der får du et lån og så kan du gå i gang, og så kan du begynne å starte å utvikle. Og så når du ser at dette går fremover, det har livets rett, det er og helst et globalt
0: potentiale. så konverterer de dette til aksjer. Så enda enklere forklart, så altså blir det som om at innhaveren av ideen, eh, selger ut, eller i hvert fall uh, potensielt selger ut deler av ideen sin for å finansiere den. Ja. Uh, og det vil jo da bli gjort tilslag på det fra det lovgiveren hvis ideen materialiserer seg til noe fruktbart. Ja.
1: Men ikke bare det. De har også satt et tak som sånn at de som går inn med lånet, de kan ikke eie mer enn 20 prosent av selskapet når de og det tror jeg kanskje har vært i Europa og, og i Norge, hvor vi ser at det er veldig mange eh, gründere som, eh, som er ambisjøse, men som trenger kapital for å komme i gang. At eh, det kommer finansielle investorer in, og som tar over en for stor del av selskapet for tidlig. Og dermed så har du ikke den samme interessen, du har ikke samme eierskapet, med tanke på så du skal utvikle det som det du får i Silicon Valley.
0: Riktig, så interessen, drivkraften blir bevart hos grunnerne og de som brenner for i den?
1: Det opplever jeg i enda større grad. Da. Og samtidig så har de da lagt opp et system der som sier det at det ene er såkorn som dette kaller for når det kommer helt tidlig. Men så har de lagt i utviklingsstadiet, så har de definert utviklinger i forskjellige nivåer. A, B, C og D. Og det sier også nå til deg som investor vilken hvilken type risiko tar du? Med tanke på hvor i stadiet er selskapet i utvikling. Så du kan velge om du vill gå helt tidlig inn, eller om du vil komme senere. Og det påvirker også verdisettingen av selskapet. Så det er mye mer transparent, og det er veldig mye mer forutsigbart. Og dermed så har de fått på et system mellom en idéskaper, en gründer av et selskap, en investor for å være med å finansiere dette, og utvikle fremover som gjør att når det er satt i system, så sannsynligheten får lykkes mye større.
0: Hvem er det som definerer hvor på den skalaen du er i utviklingen av ideene dine?
1: Nei, det, det sier litt, det, der er faktisk regler satt ja. for det, og det har med tid, det har med hvor mye som er utviklet teknologisk, det har med hvor mye ekspansjon du har fått ut i markedet, og inntjeninger du har eventuelt begynt å få. Og det, det, er en, det er en modell som nå fungerer veldig godt, og som jeg tror har vært en av årsakene til at du har fått veldig mange av disse unicorn, som de heter, de selskapene som har passert en milliarder dollar i omsetning. For det er ingen andre plasser til å ha sett så mange selskapene som har plutselig fått en global eh, utstrekning, og som klarer å omsette på, på det nivået her i løpet så kort tid.
0: Ja, det her er veldig interessant, jeg kunne sikkert snakket om det her i timesvis faktisk, men hvis jeg vi vite hvilken del av dette besøket var det på en måte som gjorde sterkest inntrykk på da, og hva er det du kommer til å ta, hva, hva tar dere med dere videre fra dette besøket?
1: Mm. Altså det en er, jeg må si det at det å møte alle gründere, bedriftsledere, og investorer, så gikk alle i hette genser og, og det sier litt om, om miljøet der. Det var veldig laid back, det var veldig avslappende, og det var veldig kompetente mennesker. De er veldig fokusert på dette med nettverk, så når vi møtte Espen Syversen, så hadde han vært med og etablert en gammel produksjonssal fra Chevrolet. Det var 80 start-upsselskaper. Og de deler informasjon, de deler kompetanse, og de ønsker hverandre godt.
0: Ja, det høres jo altruistisk ut. Ja, det gjør det.
1: Men det fungerer det faktisk i praksis. Og så konkurrerer man om kapital. Og investorerne er veldig bevisst med tanke på utvikling og oppfølging, for det blir väldigt profesjonalisert. Så sånn det er ikke noe fri lunsj her for noen. Men det er et miljø som gjør at du må tiltrekke deg den riktige kompetansen og man deler kompetanse og man heier på hverandre
0: med tanke på å lykkes med selskapet sitt. Ja, så du kan nesten si at det er laget et klima for konstruktiv konkurranse nærmest da. Ja, det er klart det.
1: Og det tenker jeg vi trekker parallellet til oss i Norge og sier at vi i løpet av 20-30 år skal være fri for olje. Og vi starter nu med å skal skape et miljø for det å kunne finne vår neste industri. Og vi vet ikke hva det vil kunne være, men vi har jo en del ideer med tanke på kurs naturressurser vi har i tillegg til olje. Og da å kunne være med oss og tiltrekke oss de beste hodene, gi de muligheten til å kunne generere nye ideer, det å teste disse ideene, dette få tilgang til kapital som gjør at de får lov til oss å prøve dette ut i praksis. Og det å være oss og støtte de i videreutvikling, det tenker jeg kanskje er det viktigste vi gjør. Og da kan vi se
0: til San Francisco å lære. Det synes jeg egentlig er en ganske god oppsummering her, Paul, og jeg føler at det danner i hvert fall en gryende start for en episode i Dansk special en gang i fremtiden, altså vilken industri eller teknologi trenger vi å utvikle her når vi ikke lenger har olje Takk skal du ha, Paul, for dine inspirerende inntrykk fra Silicon Valley Det var alt vi hadde i denne episoden av danske Spesial, og nå tar vi faktisk sommerferie, så da gjenstår det bare å ønske dere god sommer, alle sammen, og så høres vi igjen i august